0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 아, 신기 확진자 수가 다시 늘었죠. 예, 1316명 하루 만에 역대 최고치를 또 갈아치웠습니다. 뭐 좋은 기록이라면 반갑겠습니다만 참 엄청난 걱정이 앞서게 되는 소식이네요. 방심하면 이달 말 신규 확진자가 2천 명대가 될 수도 있다는 경고와 함께 수도권의 사회적 거리 두기 4단계로 격상이 됩니다. 뭐 해외도 예외가 아니죠. 델타 변이가 확산되면서 가을철 대유행이 오는 거 아니냐 뭐 이런 우려가 커지고 있는데요. 사회적 거리 두기 4단계 시작은 다음 주 월요일부터 2주간이지만 주말을 앞둔 금요일 오늘부터라도 개인적인 모임은 좀더 자제하시면 좋겠죠. 잠시 후뉴스빅포 시간에 코로나19 4차 대유행 관련 소식과 함께 검색량이 많았던 한 주간 화제의 뉴스 빅데이터로 분석해봅니다. 또 2주 앞으로 다가온 도쿄올림픽 무관중 방침이 결정됐습니다. 빅데이터가 알려주 스포츠 월드 시간에 자세한 소식 전해드리겠습니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 지난주에는 그 88서울올림픽의 마스코트 호돌이 문제로 내드렸었죠. 정말 추억 돋는 <웃음> 문제였습니다. 자 오늘은 무더위를 식혀줄 2018년 동계올림픽으로 한번 가볼까요. 이 마스코트 호돌이의 연속성을 지키면서 대한민국을 상징하는 백호를 모티브로 삼았었죠. 국제올림픽위원회 IOC올림픽 채널이 진행한 역대 올림픽 최고 마스코트 토너먼트에서 당당히 1위에 오르기도 했습니다. 결승에서 2020 도쿄올림픽 마스코트 미라이 토아를 83대 17이라는 압도적인 차이로 따돌렸다고 하네요. 아유 정말 저이 인형 줄 서서 샀던 기억나요. 정말 예뻤어요. 한동안 가방에 이렇게 달아서 다녔던 기억이 나는데. 자, 보기 드립니다. 1번 호순이, 2번 수호랑, 3번 곰돌이. 4번 보통영 이름도 참 예뻤죠. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 샵 9730. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 날이 오도록 함께하실 수 있습니다. 음. 빅데이터로 보는 세상, 뉴스 빅4 먼저 첫 번째 소식부터 살펴볼까요?
1: 예, 뉴스 빅1은 뭐 당연한 얘기지만은 코로나19 4차 대유행 기사인데요. 네. 뭐 지금 뭐 아이고. 기사가 쏟아지고 있죠. 예, 예. 그래서 뭐 방금 말씀하셨지만 1316명으로 1300명이 넘었습니다. 그래서 지금 뭐 어제 그, 어제 오늘 연, 연속 이제 길이 1위를 갱신하고 있는데 네. 확진자 숫자. 당분간 이게 이어질 가능성이 높다. 왜냐하면 지금 사회적 거리두, 다, 어, 거리두기 단계를 올리더라도 이게 지금 일주일, 길게는 2주일 전에 이제 그렇죠. 있었던 일이기 때문에 당분간은 계속 오를 가능성이 높다라는 거 그런 기사들이 많이 나왔습니다.
0: 오, 2000명까지 갈 수도 있다고
1: 예, 이제 정은경
0: 시, 본부장께서 얘기하시더라고요.
1: 예, 이제 그거는 이제 모델링, 이제 시뮬레이션을 해서 여러 가지 네. 이제 조건을 넣어본 거죠. 현재 사회적 거리두기 단계를 그대로 유지하면은 그렇게 안 좋은 최악의 상황에는 2140. 40명까지 얘기를 했는데 뭐 지금 이제 4단계로 네. 격상을 했기 때문에 그렇게 가지 않기 위해서 이제 그렇죠. 4단계 격상을 한 것이죠.
0: 그렇게 안 돼야죠. 예.
1: 네. 네. 그래서 지금 뭐 지금 여러 가지 얘기들이 나오고 있는데 원인이 뭐냐? 이렇게 급증하게 된 원인이 뭐냐? 이런 기사들도 많이 나왔어요. 그래서 확진자의 연령별을 보면은 20대가 20대 삼 2030이 많은데 특히 20대가 굉장히 많다. 라는 거예요. 그래서 그거를 이제 추적을 해보면은 6월 한 둘째 주 정도부터 이제 이게 영향을 준 거거든요. 확진자 네. 증가가. 네, 네. 그때 이제 대학들이 방학을 하기 시작했다. 방학을 하기 시작하고 이제 활동량이 워낙 20대들이 많고. 그런데 어 전체적으로 보면은 이제 백신 접종률도 상당히 낮았잖아요. 그렇죠. 그러니까 아무래도 이제 고령층 아니면 이제 사회적 필수 요원들 중심으로 어 백신을 맞다 보니까 전체적으로 백신 접종률까지 낮다 보니까 결국에다가 이제 어 델타 변이 바이러스 여기까지 그렇죠. 합쳐지면서 이게 이제 원인이 됐다라는 거고
0: 여러 가지가 엎친데 덮친 것 같아요. 예. 근데 사실은 뭐 조금은 뭐 사실 치, 며칠 전만 해도 우리가 음. 거리 등기를 뭐 단계로 완화한다. 조금 음. 이렇게 해이해졌던 마음들이 있잖아요. 그렇죠. 기사들이 자꾸 2030을 타겟으로 하다 보니까 음. 되게 볼멘 소리도 나오는 것 같아요. 아니 우린 제대로 지금 백신도 맞지 못했는데 백신도
1: 안맞춰주고왜 이렇게 에그,
0: <웃음> 책임을 우리한테 떠넘기냐 예, 뭐 이렇게 예. 얘기도 하는 것 같더라고 반응이 있더라고요. 예. 그러니까 뭐
1: 이걸 누구의 책임이다 뭐 이렇게 하기보다는 그렇죠. 그냥 전반적으로 이제 뭐 데이터가 나온 것들 그런 것들을 이제 분석을 하는 거고 그래서 민주노총 책임 아니냐 뭐 이런 얘기들도 막 이제 기사들이 좀 나왔어요. 네. 근데 이제 뭐 이제 시차가 있거든요. 민주노총이 집회를 한 것과 현재 확진자 지금 당장 증가는 직접적으로 영향은 없는 것이죠. 왜냐하면은 이제 그게 검사해 가지고 확진받기까지 이제 시차가 있기 때문에 근데 어찌됐든 그런 우려들이 나오는 거는 사실이죠 그렇게
0: 네. 생각하면 더놀 수도 있다는
1: 그렇죠 그데 민주, 민주노총 층에서는이 네. 집회 때문에 지금 확진자가 나왔다라는 게한 명도 없다라고 주장을 하고 있는데 어찌됐든 그걸 지금 그러니까 아직은 모르는 네. 왜냐면 잠복기가 있기 때문에 그치요. 뭐 그건 알수 없는데 어쨌든 당장 나타나는 거는 그거가 직접적인 연관은 없다라는 거는 뭐 사실이 사실에 가깝고요 네. 그래서 지금 이제 백신을 맞추기 위해서 이스라엘하고 백신 스와프를 했다 그래서 이달 말까지 유통 기한이 남아있는 화이자 백신 7 0만 회분을 지금 들여오기로 했고 네. 한국 정부가 이제 8, 8월이나 9월에 그거를 동일한 거를 돌려주기로 했다라는 건데요. 뭐 70만 회분 하루에 100만 회분도 맞기 때문에 한국은 뭐 이런 것들은 충분히 소화할 수 있다 이런 얘기들이 나왔습니다.
0: 이달 안에. 예, 네. 이달
1: 안에 그렇죠. 그래서 뭐 이제는 음, 3인 이상은 오후 6시 이후로는 삼인 이상은 못 만나니까 둘이서만 다닐 수 있다. 인하고만 다녀라 뭐 이런 얘기냐. <웃음> 뭐 그런 걸로 이제 자, 해석이 된다.
0: 예, 오픈 얘기입니다. 오픈 얘기죠. 예, 그러니까
1: 예. 자영업자들이 좀 많이 타격을 받을 수밖에 그러게요. 없다라는 건데 이거를 빨리 종식을 못 시키면은 고통이 훨씬 길어질 수 있기 때문에 맞습니다. 짧고 굵게 전문가들도 음. 빨리 4단계 올려야 된다는 얘기를 많이 했거든요. 그 정부가 어떻게 보면은 발 빠르게 조치를 한 것이 다 아직 수도권 전체로 보면은 4단계는 아니고 서울은 4단계거든요. 그 그러니까 기준치로만 보면 네네. 근데 수도권 전체를 4단계로 했다라는 거는 선제적으로선제적으로 선제적으로 조기에 종식을 하겠다라는 의지를 반영한 것이다. 이런 기사들도 많이 나왔습니다.
0: 네. 아무쪼록 예, 그런 선제적인 어떤 대응이 음. 좋은 결과로 나타났으면 좋겠고요. 아까 이훈의 교육부 장관도 나왔지만 어쨌든 뭐그 사실은 이 학기는 좀 시간이 남아 있기 때문에 예. 관망해본다는 분위기인 것 같아요.
1: 그렇죠. 그러니까 음. 지금 여기에서 8월달까지 잡히면은 전면 뭐 등교를 할 수가 있는 것이고 네. 아니면은 뭐 이제 뭐전체에뭐 뭐 몇십 퍼센트 이런 식으로 다 단계별로 지금 정해져 있거든요. 그러니까 그거에 따라서 이제 할 가능성이 높은데 아이들의 원활한 등교를 위해서라도 우리가 방역을 철저히 지켜야 될것 같습니다.
0: 음, 그렇죠. 예. 그리고 아직까지 방학 안한 학교도 있을 텐데 음. 빨리 방학을 하는 게 최선책이지 않을까. 생각이 들어요. 이제 뭐 어쨌든 시험은 다들 봤을 테니까. 네, 예, 그렇죠. 예. 자, 뉴스 빅포 다음 소식으로 넘어가 볼까요? 예, 뉴스 예.
1: 빅투는 민주당 예비 경선 뉴스였는데요. 뭐, 한 주간 계속 이제 예비 경선이 있었고, 뉴스가 많이 쏟아졌죠. 네. 그래서 토론회도 네 차례 했고, 뭐, 정책 언팩쇼도 했고, 뭐, 국민 면접도 받고 뭐, 이제 여러 가지가 있었습니다. 그래서 처음에 이제 지난주에도 얘기를 했는데, 국민 면접 했을 때 전문 면접관에 김경률 회계사가 들어간 것에 대해서 뭐 반발이 있으면서 약간의 파열, 파열음들이 있었고요. 논란이
0: 있었죠. 예, 논란이 음. 있었고요.
1: 그 다음에 이제 토론회에서는 반 이재명 연대가 명확하다 1위 저 주자를 견제하려는 이런 그렇겠죠. 기사들이 이제 많이 나왔었습니다. 그래서 이제 여기에서 이제 한뭐 크게 특히 논란이 됐던 게 하나는 기본소득에 대해서 이게 1호 공약이가 말 바꾸기 아니냐 이건 이제 박용진 후보가 주로 이제 집중적으로 공격을 음. 했던 게 인게 많이 기사가 나왔고요. 또 하나는 이제 그어 그게 나왔죠 저기 그 스캔들 네. 예, 정세균 후보가 아 스캔들을 물어봤는데 여기에서 이제 굉장히 화제가 됐던 제가 여기에서 바지라도 내려야 됩니까? 이발언을 이재명 지사가 해가지고 예전에 네. 그
0: 가수 나훈아 씨가 그렇죠. 했던 발언이 예, 생각 나더라고요. 예.
1: 그것 때문에 이제. 어, 많은 논란이 되고 적절하지 않았다, 신경질적으로 보였다, 이런 비판들이 많이 나와서 이재명 지사가 후보가 어제 이제 아, 지나쳤다, 발언이 지나쳤다, 사과드린다. 음. 언제까지 해명을 도대체 해야 되는 것이냐, 이제 그러게요. 이런 예, 말을 했습니다. 그런 음. 것들이 이제 많이 나왔고요. 그리고 이제 추미애, 추미애 후보가 이재명 후보하고 연대를 하는 거 아니냐. 소위 음. 말해서 명추연대, 뭐 재미연대, 뭐 이런 발언, 이제 용어들이 나오면서 이것도 이제 굉장히 흥미롭게 어뭐 기사들이 많이 나왔어요. 음,
0: 그니까그 나머지 예. 사실을 후보들은 어떻게 음. 보면 말씀하신대로 반 이재명 연대잖아요. 그렇죠. 추미 후보만 조금. 다른 노선을 걷는 것 같아요. 뭐, 추미애
1: 후보를 열심히, 이제 뭐, 쉴드를 친다? 뭐, 뭐, 이런, 이제 뭐, 옹호를 했다? 뭐, 이런 기사들이 많이 나와가지고, 추미애 후보가 이재명 후보를. 네, 네. 그래서 이거 원인이 뭐냐라고 했을 때, 뭐, 이낙연 후보를, 어, 추미애 후보가 견제하기 위해서, 2위로 올라서기 위해서는, 견제하고 해서 적의 적은 친구다 동지다 그래가지고 이제 견제를 아, 한거 아니냐, 이제 그런
0: 전략이 있을 수도 있고,
1: 예예 그런 분석들도 기사로 많이 나왔어요. 그래서 이제 이제 여덟 명 중에 여섯 명만 봉정선에 올라가고 두 명은 떨어지거든요. 음. 그서 누가 올라갈 것이냐? 그래서 리얼미터가 오바이뉴스 의뢰를 바탕으로 6일, 7일에 1 0 6명 성인에게 물어봤는데 이게 중요한 게 이제 전체 지지도보다 이게 이번에 이제 물어보게 되면 은 민주당 지지자거나 지지하는 정당이 없는 사람만 집계를 하거든요.
0: 그렇군요. 근데
1: 이제 여기에서 이재명 그러니까 민주당 지지자들한테 조사를 해보니까 이재명 후보가 오십 점삼 퍼센트 그리고 이낙연 삼십 점오 추미애 십점삼 이렇게 정세균 사점이 어, 박용진 이점일 그러니까 음. 여기까지는 아마 아무래도 올라갈 가능성이 높고 그 밑에 최문순 김두관 이광조 중에 한 명만 살아남을 것이다 뭐 이렇게 그 중에서 누가 이제 올라갈 것이냐 이런 기사들도 많이 나왔습니다.
0: 네네 뭐. 어떻게 경선이 진행되는지는또 지켜보겠습니다. 예. 뉴스 빅4세 번째 소식은요?
1: 예. 뉴스 빅리는 수산업자 로비 기사인데요. 아유, 이건 참 예.
0: 아니 그좀 어이가 없더라고요. 이해가 안 되고. 왜 이런 사람한테 <웃음> 어떻게 소가 넘어갈 수가 있을까? 예. 지금 허를 차게 되는
1: 그니까뭐어 예. 정치권에 헛똑 헛똑똑이들이 많다. 이런 거는 지금 <웃음> 아이고, 방증한 거 아니야. 이런 건데 예. 뭐 간단히 설명을 드리면은 수산업자도 아니에요, 정확하게는 가짜 그렇죠. 수산업자죠. 네, 가짜 가짜죠. 수산업자인데 본인이 이름만
0: 어, 진짠 것 같아요. 예, 그외 예. 모두 가짜고 예.
1: 포항에 포항에 이제. 그 어선을 한 20척 가지고 있는데 이 어선을 급속 오징어를 냉동할 수 있는 거를 지금 투자를 하면 은 본인이 빠른 시간에 10억을 투자를 하면 몇 개월 안에 뭐 30억을 주겠다 이런 식으로 해가지고 116억 원을 이제 뜯어낸 건데 사기를 친 건데 그중에서 돈을 뜯긴 사람들 상당수가 굉장히 정치권의 유명한 인사들이다. 그래서 이제 근데 어떻게 이제 알게 됐느냐라고 보면은 뭐 국회에서 주최하는 거에서 상을 받기도 하고 그래서 감옥에 사기로 들어가 있었는데 거기에서 뭐전 월간 조선 편집장이고 정치권 인사였던 보수 쪽 인사들을 만나가지고 김무성 전 의원을 또 소개를 받고 그러니까 소개를 받고 소개를 받고 그러니까 검증을 안 하고 사기꾼인지 아닌지를 그냥 계속 이게 인적 보증처럼 돼가지고 그리고 본인이 또뭐 대통령으로부터 선물 받았다 이런 것들을 막 과시도하기도 하고 정치권 인사인 것처럼. 근데 청와대에서는 이거는 준적 없다. 네. 그러니까 이제 뭐 그냥 어디서 구해가지고 본인이 이제 행세를 한 거다. 이렇게 해명을 했죠. 예, 예. 그래서 어쨌든 지금 굉장히 많은 사람들이 여기에 연류가 돼가지고 피해자들이 사실 피해자들이죠. 어떻게 보면 은 그분들도 그 정치권 인사들도. 근데 이게 이 이게 사기꾼한테 노란한 게 이게 뭐냐라는 거고 가장 결정적인 거는 지금 박영수 특검이 포르쉐를 며칠 동안 이 사람한테 빌려서 탔는데 그 돈을 3개월 뒤인 올해 3월에 그러니까 작년 12월에 포르쉐를 한 열흘간 빌려 썼고 3개월 뒤인 올해 3월에 경찰 수사가 시작된 시점에서 250만 원을 이제 어, 그, 어, 빌린 값으로 이제 네. 냈다라는 것 때문에 그것 때문에 이거 문제가 있는 거 아니냐. 그래서 음. 결국 자진 사퇴를 했습니다. 박영수 네. 어, 특검이. 그래서 특검 남은 그검그 재판 일정도 상당히 이제 지장을 받는 거 아니냐. 이런 우려도 많이 나왔습니다.
0: 네. 그냥 이런 소식은 좀안 봤으면 좋겠는데 <웃음> 예. 참이 사기 관련 소식은 끊이지 않는 것 같아요. 근데 이게 이제 이번에는 하필이면 정치권과 도 연루가 되다 보니까 더 시끄러워졌습니다. 음. 마지막 소식으로 넘어가 볼까요? 네. 예, 뉴스비포
1: 예. 네 번째는 윤석열 전 총장 후보죠. 대선 후보죠. 가족 검증 기사가 굉장히 많이 나왔는데요. 일단 지난 금요일이었죠. 윤석열 총장 장모가 요양급여 부정수급으로 시, 실형 년, 3년, 3년 징역형을 받고 바로 법정 구속이 됐습니다. 예. 거기에서 이제 법 적용엔 누구나 예외 없다. 그런 메시지가 나왔는데, 지금 윤석열 총장 본인과 가족이 수사받는 것이 총 9건이에요. 장모가 4건, 그리고 부인이 2건, 그리고 본인이 3건, 뭐 공수처에서 하는 것도 있고, 뭐 이러다 보니까 여기에 대해서 지금 계속 의혹 기사들, 문제제기 기사들이 상당히 많이 쏟아지고 있는데, 특히 최근에는 이제 그 윤석열 총장 부인 김건희 씨의 논문들, 박사 논문을 포함해서 여러 이제 페이퍼들 논문들이 표절이 있는 거 아니냐 이런 기사들이 엄청 많이 쏟아졌습니다. 네네. 그래가지고 그것에 대해서 이제 뭐 어떤 입장인지에 대한데 윤석열 총장 측은 입장이 없다 이렇게 밝히고 있는데 이게 이제 어디까지 앞으로도 계속 검증이 될 텐데 그렇죠. 이거를 묵묵부답으로 일관할 수 있을지 뭐 이런 것에 대해서도 음. 기사가 많이 쏟아졌습니다.
0: 그러기에는 좀예 역부족일 것 같고 음. 어떻게 이 위기를 또 넘길지를 또 지켜봐야 되겠네요. 예. 예. 뉴스빅포 뉴스톱 김준일 기자가 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정부센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 문재인 대통령이 오늘 12일 수도권 특별방역점검회의 소집을 지시했습니다. 수도권에서 코로나19 확진자가 급증하는 데 따른 것으로 코로나19 확산세를 꺾기 위한 중앙정부 및 지방자치단체의 방역대책을 점검할 것으로 예상됩니다. 수도권의 사회적 거리두기가 4단계로 격상됨에 따라 학교도 오늘 14일부터 2주간 전면 원격수업에 들어갑니다. 원격수업 운영기간에도 학기말 평가가 진행 중인 경우나 19일부터 시작되는 고3 학생 백신 접종 관련 유의사항 사전교육 등 필요할 경우 제한적으로 등교할 수 있습니다. 서울시 한강사업본부는 경찰과 함께 한강공원 전역에서 오후 10시 이후 음주 등 코로나19 방역수칙 위반 행위를 집중 단속합니다. 단속기간은 오늘부터 25일까지이며 위반 시 감염병 예방법에 따라 10만 원 이하의 과태료를 부과할 예정입니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
0: 디터가 알려주는 스포츠 월드, 일간 스포츠 김지한 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 빅키자 다시 한번 내주세요.
3: 네, 지난 2018 평창 동계올림픽의 마스코트를 맞춰주시면 됩니다. 호돌이의 연속성을 지키면서 대한민국을 상징하는 백호를 모티브로 삼았고요. 국제올림픽위원회 IOC 올림픽 채널이 진행한 역대 올림픽 최고 마스코트 토너먼트에서 당당히 1위에 오르기도 했던 음. 이 마스코트의 이름은 무엇일까요?
0: 1위 오를만해요. 예뻐요. 그러니까요. 예.
3: 1번 호순이, 2번 수호랑 3번 곰돌이, 4번 보통녀.
0: 네, 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내 주십시오. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 앞서 예고해 드린 대로 이제 도쿄 올림픽 어제 결단식이 있었잖아요. 그렇죠. 저희 아나운서가 가서 또 사회도 봤거든요. 후배가. 네. 어젯밤에 전격적으로 무관중 운영 방침이 내려졌습니다.
3: 그렇습니다. 예, 예. 예, 도쿄올림픽 조직위원회 그리고 국제올림픽위원회 IOC까지 포함해서 5자 회의를 통해가지고요 도쿄도를 포함해서 수도권 지역에 개최를 예정했던 그 경기장에서 모두 올림픽 때 무관중 방침이 정해졌습니다 어제 오전에 일본 정부가 긴급사태를 다음 달 22일까지 6주간 연장 조치를 했고요 그러면서 어제 밤에 전격적으로 이 오자 회의를 통해서 이 조치가 내려졌는데 뭐 사실 작년에 코로나19 상황 때문에 여러 스포츠를 통해서 뭐 이렇게 무관중 경기를 봐오긴 했습니다만은 이렇게 또 올림픽에서 이렇게 무관중 경기가 치러지게 되는 것은 125년 역사상 처음 있는 일이거든요 그렇죠. 그렇기 때문에 참 유례없는 그런 분위기가 될것 같고요 그런 상황에서 어제 이 서울 올림픽 공원 올림픽홀에서 29개 종목 300 54명의 선수단을 파견하는 우리나라 선수단의 결단식이 있었습니다
0: 아 진짜 관중 없는 경기라 정말 그 이제 저희가 이제 화면으로 보게 될 텐데 네. 아 진짜 어색할 것 같아요 설렁하고 그러니까요 그러니까
3: 선수들도 그러니까 그런 분위기에서 뭔가 자기와의 싸움 이런 걸 해야 된다는 게 더욱더 좀 외롭지 않을까 약간 그러게요. 그런 좀 걱정도 되고요
0: 예, 예. 뭐 아무래도 많은 관심을 받는 스포츠 야구와 축구일 것 같습니다 네 예.
3: 어, 올림픽에 나설 이 선수 중에서 가장 또 규모가 두 종목이 많습니다. 이 야구가 24명이고 축구가 18명인데요. 야구는 어, 많은 분들이 아시겠지만 2008년 베이징 올림픽 이후에 올림픽 정식 종목이 아니었죠. 그랬죠. 네, 그러다가 이번에 13년 만에 정식 종목으로 채택이 돼서 선보이고요.
0: 일본이 뭐 메달을 욕심을 내는 거죠.
3: 그렇죠. 네, 그리고 축구는 1900년 2회 대회부터 줄곧 이 올림픽 정식 종목으로서 또 많은 이 전세 개인의 이제 사랑을 받는 그렇죠. 네, 그런 종목으로서의 위상을 가져왔습니다.
0: 네, 빅데이터상 반응도 좀 살펴볼까요?
3: 네, 빅데이터 이 분석 플랫폼, 이 썸트렌드를 통해서 최근 한 달간 이 야구와 축구에 관한 이 빅데이터상의 이제 키워드 반응을 살펴봤는데요. 야구 대표팀은 지난달 16일에 이 최종 엔트리를 발표했죠. 네. 당시에 가장 많은 이제 야구 대표팀과 관련한 이 분석과 이제 반응이 가장 많았고요. 김경문 감독 또 그리고 처음 대표팀의 이름을 올린 김혜성 선수 아. 네또 올림픽에서 우리가 이 조별 예선에서 상대할 이스라엘 어, 이런 게 이제 가장 이제 검색으로 많이 꼽혔고요. 그렇군요. 축구 대표팀은 또 최종 엔트리가 지난달 30일에 발표됐습니다. 그리고 또 다음 날인 7월 1일까지 이틀 연속으로 좀 반응이 많았고요. 김학범 감독 그리고 대표팀에서 탈락한 이승호 선수의 키워드가 또 많이 음. 예, 어, 검색이 됐고요. 와일드카드도 역시 함께 많이 거론됐습니다.
0: 네 와일드카드로 누가 뽑히나 그것도 진짜 궁금했었던 것 같아요. 그렇죠. 먼저 야구 얘기를 좀 해볼게요 그렇게 되면 은 그게 이제 2008년 베이징 올림픽 다음인 거잖아요 그렇죠 우리가 디펜딩 챔피언이네요. 아, 그렇죠. 우리가
3: 네. <웃음> 상당히 우리가 자부심을 가질 만한 어, 그럼요, 그런 예, 상황인데요. 예, 예. 이번 올림픽 야구는 6개국이 출전합니다. 그 당시에는 제가 기억하기로 10개국이 경쟁을 했던 걸로 음, 제가 음. 기억을 하는데 어, 이번에 우리나라는 2019년에 열린 이 프리미어 12 준우승으로 이 도쿄올림픽 출전권을 확보해서 어, 조별 예선에서는 미국과 이스라엘과 경쟁을 합니다. 네. 예, 오는 29일에 요코하마 스타디움에서 이스라엘과 경기를 하고 31일에 미국과 2차전을 치르고요. 반대편에는 일본과 아, 멕시코, 멕시코 그리고 도미니카 공화국이 한조에 편성됐습니다.
0: 네. 어, 지금 뭐 얘기해 주셨지만 야구 순위 산정 방식이 좀 복잡하더라고요. 네, 원래는. 조가 이제 두 조가 있는 거죠? 그렇죠.
3: 이게 원래는 플리그 방식으로 하다가 이번에 이 야구가 6개국만 나서니까 좀더 많은 경기를 하게 하려고 좀 저도 이 처음에 이 방식을 보고서 어, 이게. 과연, 그니까 좀, 기자들도, 그니까 취재하는 기자들도 없고, 보시는 분들도 좀 많이 복잡하게 이제 음. 여겨지지 않을까. 그래서 조금 이제 제가 단순하게 말씀을 드리면. 니까 그러니까 조별 예선 최하위라도, 그, 노가웃 스테이지라는, 그니까 토너먼트 방식의 그, 다음 단계 올라갑니다. 네. 그런데 이 노가웃 스테이지에서도 만약에, 그니까 한번 지면은 또 경기를 더할수 있어요. 그러니까 패자부활전 방식이라는 게 중간에 들어가 있습니다. 어. 그래서 만약에 조 1위를 해서 쭉 그냥 계속 이기면은 다섯 경기만의 금메달을 딸 수가 있는데, 만약에 지면은 또한번 경기를 칠수 있는 기회가 더 주어집니다. 그래서 여덟 경기를 치러서 3패를 하더라도 금메달을 딸수 있습니다. 현재의 이 방식으로는.
0: 이게 이렇게 적은 수의 나라가 참가하다 보니까. 별의별 방법네요 <웃음>
3: 과거에 월드베이스보클래식에서도 뭐 비슷한 그런 방식이 있었는데 <웃음> 맞아요. 예. 네, 어쨌든 3패팀이 금메달을 딸수 있는 아. 그런 대진표가 지금 현재 형성돼 있습니다.
0: 근데 이건 조금 겨등하게 되는데요. 네네. 어쨌든 우리 야구대표팀은 어떤 선수들이 발탁이 된다? 뭐
3: 최근에 KBO리그에서 가장 이 뜨거운 선수들이 참 많이 발탁이 됐습니다. 뭐 투수의 원태인 선수, 또 고영표 선수, 뭐 고우석, 뭐 최훈준 이런 선수들이 포함이 됐네요. 그렇죠. 예. 그리고 이의리 선수가 또 신인 선수 중에 음. 이렇게 포함이 됐고요. 또뭐 양의지 선수, 강민호, 뭐 이정우, 오지환, 뭐 오재, 뭐강백고어 이런 선수들이 모두 이제 구성이 돼서 이 중에서 이제 베이징 올림픽 때 금메달 멤버 중에서는 김현수 선수와 강민호 선수 이렇게 두 명이 발탁이 돼서 또한 번의 금메달을 노립니다.
0: 네. 이세월 굴들이 또 어떤 결과를 내 줄지 궁금하기도 하고 뭐 그런 생각도 들이 아까 패자벌절 얘기를 하셔서 그 일본한테 한번 저도 금메달을 딸수 있겠구나. 뭐 이런, 뭐 이런 희망도 좀 생기고요. 예. 자, 축구 얘기를 해볼까요?
3: 네, 축구는 이 순위 산정 방식이 좀 복잡하지 않습니다, 상대적으로. 각조 1, 2위 팀이 그대로 8강에 직행을 하고요. 그럼
0: 원래 이건 전통적인 방식이죠. 그렇죠. 예, 네. 예.
3: 우리나라가 또 최근 다섯 개 대회에서 또 런던 올림픽 때 동메달 땄고 8강에도 두번 올라갔고 그래서 조편성 추첨에서 톱시드로 배정을 받고 꽤 조편성 결과가 좋았습니다. 아, 네. 네. 뉴질랜드, 루마니아, 온드라스와 이제 비조에서 경쟁을 하게 됩니다.
0: 네. 어, 이번에도 그럼 메달을 좀 기대해봐도 될까요?
3: 네, 김학범 감독이 네. 그 출사표를 던진 게동메달 그러니까 런던 올림픽 동메달 이상의 성적을 내자 뭔가 큰일 한번 저질러 보자 뭐 이런 얘기를 했거든요. 음, 음, 음. 이강인 선수도 그런 비슷한 이야기를 했고 선수들의 어떤 각오가 상당히 지금 대단하고요. 지금 네. 파주 대표팀 트레이닝 센터에서 아주 열심히 그래서 이제 훈련을 함께 하고 있습니다.
0: 네. 뭐 지금 이강인 선수 얘기도 하셨는데 어떤 선수들이 또 이름을 올렸는지 궁금합니다.
3: 가장 그 아까 이제 말씀 제가 이제 말씀드렸던 내용 중에 와일드카드가 이제 초미의 관심사였죠. 네, 이 24세 초가 와일드카드 멤버로 황의조, 김민재, 권창원 선수가 이제 함께 발탁이 됐고 특히나 황의조, 김민재 선수는 3년 전에 이 아시안 게임 금메달 멤버잖아요. 어 기대가 돼요. 그러니까요. 그래서 네. 이 공격과의 수비의 이두 축이 또 이제 이렇게 발탁이 됐고요. 발렌시아의 이강인 선수 이번에 함께하게 되면 면서또 음. 활약이 기대가 됩니다 또 네. 원두재, 이동경, 송민규, 최근에 이 벤투 감독이 이끄는 A대표팀에도 자주 이름을 올렸던 이런 네네. 젊은 선수들이 또 함께 이름을 올렸습니다
0: 참 이렇게 따지고 보면 우리나라가 국위 종목에서 좀 좋은 결과도 냈고 네. 그리고 또 국민적인 관심도 또 높아지는 것 같고 그래요.
3: 그래요. 그러니까 네. 1976년 몬트리올 올림픽 여자배구부터 해서 참 많은 그 올림픽마다 이 새로운 역사를 많이 썼던 우리나라 국위 스포츠였는데요. 뭐 축구 야구 외에도 뭐 여자배구, 음, 뭐 여자 핸드볼, 또 여자 농구까지 또 많은 그 선수들이 또 출전을 하거든요. 뭐 여자배구 하면 또 김현경 선수도 있고. 그러니까. 네. 또 이번에 기수로 또 이제 선정이 됐는데 참이 여러 종목에서 이 새로운 스토리와 역사를 쓰는 국유종목 선수들 함께 응원했으면 좋겠네요
0: 얘기하다 보니까 좀 열기가 생기네요 아, 네네. 네. 아유, 근데 관중이 없는 건좀 아쉽고 예. 그렇죠. 네. 빅데이터가 알려주는 스포츠월드, 일간스포츠 김지한 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 수호랑이었죠 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다 어, 6503님 아, 결혼식을 앞두고 있어서 걱정이시라고 아, 아무쪼록 잘 치르셔야 할 텐데요 자영업하고 계신 0340님 코로나 때문에 많이 어렵게 힘들다고 하셨는데 커피 선물로 힘내시기 바랍니다. 월요일에 뵙죠. 고맙습니다.